0: Ça s'est
1: passé dans Godmantica Godmantica
2: Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica dans 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 60. 60. Godmantica Godmantica, c'est, c'est tous les, les mercredis après midi sur Wicca Radio Every Wednesday, between 2 and 4 pm It's Mandala Chakra, on Wicca Radio
0: C'est grand difficile.
2: Eh bien, bienvenue mes amis dans l'univers de Côte-Mantica. On est ensemble jusqu'à 16h et on va parler donc aujourd'hui des états modifiés de conscience. En tout cas, c'est le thème de l'émission. Et pourquoi les états modifiés de conscience Parce que cette, la conscience, je dirais même que, que la concentration et l'état d'esprit dans lequel on pratique parfois la magie, les rituels, la sorcellerie, a beaucoup d'importance. Et vous allez voir aussi que cet état de conscience permet également donc d'évoluer vers des échelons des paliers échelons donc beaucoup plus spirituels alors nous on va surtout voir les états modifiés de conscience dans le cadre de la, des pratiques de la magie hein, et aussi des pratiques de la sorcellerie parce que euh, je suis sûr qu'en tant qu'auditeur de wiki Radio c'est surtout ce domaine qui vous intéresse quoi, Que ça sert euh, également vous allez peut-être le découvrir euh, petit à petit à énormément de choses par rapport donc à la connaissance de soi il y a cette fameuse question euh, qu'on qui, qui pose souvent à l'entrée du temps peu de Delphes qui est euh, « Connais-toi, toi-même, mais tu connaîtras l'univers et les dieux » et ce n'est pas une affirmation, c'est plutôt une question qui vous incite justement à comprendre euh, pas qui vous êtes mais plutôt qu'est-ce que vous êtes. En tout cas, donc, euh, si vous avez envie de m'écrire aujourd'hui, donc, euh, pour me poser des questions en relation avec le thème de l'émission, il y a des adresses mail bien sûr, enfin il y en a, il y a plusieurs possibilités de, de m'écrire tous, tous vos messages. on s'afficher sur mon écran de contrôle ici à ma droite et donc euh, pour me contacter, il y a d'abord contact@wikiradio.net donc contact@wicaradio.net. Il y et aussi le formulaire de contact du site internet euh, wikiradio.net. vous cliquez sur le bouton contact, vous envoyez vos messages, ils, a, ils s'afficheront également donc sur mon écran de contrôle et oui, euh, si vous nous écoutez sur l'application pour téléphone portable de Wiker Radio, là dans le coin supérieur euh, gauche de l'application, il y a une petite, une petite gaufrette. Hein, j'appelle ça un gonglet, mais petite gaufrette. Vous cliquez dessus, un menu déroulant va s'ouvrir et vous avez bien sûr, donc dans ce menu déroulant, aussi la possibilité donc de nous envoyer des messages, des textos. Donc vous cliquez dessus, vous tapez votre texto, vous faites send et c'est parti. Mon kiki, ça atterrit sur euh, ma boîte mail ici également. Donc voilà tous les chemins mènent. Donc dans Code Mantica, que ce soit par le site internet, par le, la boîte, l'adresse mail donc contact Wikiradio Radio ou par l'application donc officielle de Wiki Radio. Sinon j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable après-midi En tout cas c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver en live sur Wiki Radio. Et aujourd'hui donc, euh, on va parler donc, de conscience et voir un petit peu euh, qu'est-ce que c'est d'abord une conscience hein, Qu'est-ce que c'est la conscience même, parce que c'est un mot qui est souvent cuisiné à toutes les sauces Et surtout donc, euh, voir ce que c'est par après donc, un état modifié de conscience Or la définition populaire de la conscience nous dit ceci une simple phrase résume tout, c'est « je pense, donc je suis ». Donc, c'est une phrase que beaucoup de philosophes ont déjà repris, d'ailleurs, dans leurs euh, les écritures, dans leur positionnement sur la conscience, hein, ça se limite à « je pense, donc je suis ». Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça parce que la conscience telle que nous la concevons, elle est quand même prisonnière de la dualité. Hein, cette dualité qui règne un petit peu partout dans l'univers. Et quand je parle de dualité, hein, vous savez que notre monde fonctionne sur la dualité, notre notre manière de percevoir les choses, euh, la physique même fonctionne sur cette dualité de polarité. Hein, en, en physique, ils emploient même un terme beaucoup plus complexe qu'est la dualité de polarité. Moi, je vais me contenter donc euh, à cette dualité au niveau de la de la magie, surtout et peut-être aussi de la wicca, vous savez que tout existe par son contraire quand je dis son contraire ça ne veut pas dire par son négatif on est bien d'accord son contraire ça veut dire par une énergie opposée s'il y a le dieu donc il y a la déesse s'il y a le bien il y a le mal s'il y a le jour il y a la nuit s'il y a le chaud il y a le froid s'il y a l'eau il y a le feu on pourrait aller très loin à ce niveau là s'il y a la naissance il y a la mort s'il y a l'amour il y a la haine s'il y a le mal il y a la femelle donc s'il y a l'homme il y a la femme vous voyez qu'on peut tout est dualité sur notre terre, tout existe donc par, par son, son opposé. Et notre cerveau, donc euh, notre conscience actuelle, qui est conçue par le cerveau, ce qu'on appelle nous l'ego, hein, la conscience cérébrale est considérée comme l'ego, eh bien euh, nos hémisphères cérébraux sont également basés sur ta, cette dualité. D'abord, on a deux hémisphères cérébraux, hein, un gauche et un droit, et, et donc euh, ils sont déphasés, hein, c'est-à-dire que si on met euh, une analyse, si on met un, un spectrogramme, dessus, un spectromètre plutôt sur votre euh, cerveau, il va, il va prendre donc euh, les, les, les influences et les variations de votre cerveau et donc si vous les enregistrez sur un bout de papier, hein, vous savez, vous avez vu, c'est un diagramme cérébral, c'est un, une petite aiguille qui graffe du papier, qui fait des zigzags hein, pour euh, résumer de, de manière radiophonique à quoi ça ressemble et donc ça, ça fait un graphique donc du fonctionnement de votre cerveau. Et si on met donc des électrodes sur votre tête et qu'on prend ce graphique, on va se rendre compte que que l'hémisphère gauche fonctionne d'une manière différente de l'hémisphère droit, c'est ce qu'on appelle euh, être déphasé. Hein, donc si on superpose donc les les deux hémisphères, donc les deux graphiques des hémisphères un au-dessus de l'autre, on verra qu'ils ne s'accordent pas du tout et ils sont donc euh, ce qu'on appelle euh, déphasés parce que on raisonne par dualité. Et euh, si vous voulez donc on a vu des, donc des exemples de dualité, mais il faut savoir que quand on passe en état modifié de conscience, ça nous plonge donc dans une conception de conscience fonctionnement, par contre sur le principe de l'unité. Vous voyez la différence Donc quand vous, vous prononcez cette phrase traditionnelle « Je pense, donc je suis » vous êtes dans la conscience de la dualité ce qu'on appelle la conscience de l'ego et si maintenant vous passez en état modifié de conscience vous tombez dans, dans la conscience de l'unité hein, on appelle ça également parfois la conscience de l'âme c'est ce qui nous permettra justement de communiquer avec la divinité ou avec les esprits de la nature parce que euh, tout ce qui est hors de, ce, de cet espace donc, euh, temporel hein, tout ce qui est hors de notre univers ne fonctionne plus dans la dualité, la dualité est proprement dite ancrée à notre univers et donc dès qu'on, qu'on est hors de l'univers on est hors de la dualité et on tombe dans l'unité ce qui signifie que donc les tout ce, qui est divi- tout ce qui est divin, tout ce qui a une source divine, fonctionne également donc dans l'unité, et c'est pour ça que quand on arrive dans cet état modifié de conscience que certains vont même appeler parfois la trans, hein, mystique, euh, trans euh, exaxtique, on en donne plein de noms, il faut savoir que euh, là on est en unité, et dès qu'on, qu'on a, qu'on raisonne et qu'on fonctionne en unité de conscience, eh bien ça permet donc de communiquer avec tout ce qui est divin, donc avec des divinités, avec des esprits de la nature, etc. Et puis, L'importance aussi, c'est que non seulement cette conscience en unité permet donc cette communication, mais permet d'avoir accès, on aura l'occasion d'en parler plus tard dans l'émission, à ce qu'on appelle la loi de l'attraction c'est-à-dire euh, que cette conscience devient donc euh, équivalente à une sorte euh, que je vais mettre, je vais mettre ce terme entre guillemets parce que je pèse comme un mémo euh, ça deviendra une sorte de verbe créateur hein, euh, et donc euh, quand on a accès à cette loi de l'attraction c'est-à-dire que nos pensées peuvent se réaliser dans le futur et donc euh, influencer un petit peu notre vie c'est le principe même d'ailleurs de la magie mais non on va revenir un petit peu en arrière et voir qu'est-ce que c'est donc euh, d'abord la conscience traditionnelle cette conscience de dualité qui est la conscience de l'ego, parce que c'est le siège, le siège de notre ego. On l'appelle donc conscience reptilienne ou, ou siège de l'ego, parce que la conscience cérébrale a surtout euh, pour but de fonctionnement, vu qu'elle est quand même animale, hein, tout, tout, tout ce qui est cher, tout ce qui fait partie du corps a cette, a cette faculté de, d'appartenir au monde animal, et donc la conscience reptilienne, qui est le siège de l'ego, ça surtout une conscience à la recherche donc, de possession de biens, euh, surtout des biens matériaux, à cette possession de pouvoir, à aussi cette possession de pouvoir procréation. La procréation, euh, le fait de se reproduire, fait partie également donc, de la conscience reptilienne. La survie également fait partie de la conscience reptilienne. La jalousie, l'égoïsme, tout, c'est tout ce qu'on pourrait qualifier de défaut. Parce que c'est vrai que souvent, quand on pointe des défauts d'un humain du, du bout des doigts, c'est souvent donc des défauts par rapport à notre condition animale. Et donc, on retrouve bien, bien sûr cette possession des biens matériaux. Hein, c'est l'envie de pouvoir hein, dans le côté animal. C'est le pouvoir sur la tribu, le, pou- le, le pouvoir sous la meute, eh bien nous on fonctionne un petit peu comme ça aussi quand on est c'est ré, ré, d'une, c'est un cérébral reptilien, bien sûr la, la conscience de la procréation la survie, la jalousie, l'égoïsme où ça fait partie, donc, de la conscience reptilienne, siège de l'ego, qui est la conscience cérébrale. Alors, on va se dire tiens, et d'accord, si ça c'est la conscience cérébrale, ça veut dire qu'elle est dans notre cerveau, et je répondrai bien c'est, bien oui, tout à fait. Et donc, où est la conscience de l'âme Où est cette conscience en unité, hein, qui est souvent euh, primée et mise en, en effervescence dans le livre de magie Parfois, on appelle aussi cette conscience euh, l'anim, l'animus, l'anima, on lui donne plusieurs noms à la conscience de l'âme. Euh, animus, anima, ça dépend des traditions, le Terme à âme est un terme très euh, contemporain de notre société qui résume peut-être pas euh, l'ensemble des fonctions de ça, mais donc euh, l'âme est en quelque sorte la partie divine de l'être humain. C'est donc aussi la conscience qu'on pourrait qualifier donc euh, d'immortelle des humains et euh, donc cette conscience euh, euh, contient déjà en elle des éléments de sagesse, mais en plus donc euh, elle est intemporelle et permet donc de fonctionner en unité contrairement à la conscience cérébrale qui sera toujours prisonnière donc de la dualité. La conscience cérébrale donc fonctionne, on retiendra ça sous les principes de la dualité, tandis que la conscience de l'âme fonctionne sous les principes de l'unité. Ce sera donc ce type de conscience, donc je parle de la conscience de, de, de l'unité, la conscience de l'âme, qui sera utilisée donc dans les pratiques magiques et donc tout ce qui est rituel, tout ce qui est cérémonie, pratiques magiques, sorcellerie même chamanisme, enfin voilà, tout ce qui touche donc à cette pratique-là, fonctionner en, en, en unité, c'est ce qui va peut-être, peut-être différencier justement le, le chaman, le sorcier, la sorcière, le magicien, hein, l'enchanteresse donc des, des, de l'humain traditionnel, c'est qu'il a cette faculté de passer donc en unité de conscience et bien sûr qu'il a des connaissances en plus donc de pratiques magiques, hein, ça va de soi, hein, on, on est bien d'accord. En tout cas, voilà donc pour résumer un petit peu Qu'est-ce qu'un état euh, de, de modifié de conscience Un enfin, résumé, on voir un petit peu les différents types de conscience, voir comment ça fonctionne, voir aussi euh, où en est leur siège, parce que c'est important aussi de savoir où se situent donc, ces différentes consciences, et on va petit à petit donc dans l'émission voir comment avoir accès à cette conscience de l'âme appelée aussi donc la conscience du cœur, euh, cette conscience qui permettra justement euh, d'entrer dans cet état modifié de conscience hein, lors de vos rituels, lors de vos pratiques rituelles et quelles techniques vous permettront donc euh, d'y arriver. Donc euh, si vous avez des questions par rapport euh, au thème d'aujourd'hui, les états modifiés de conscience, n'oubliez pas que la boîte mail est ouverte et je serai à votre disposition peut-être pour répondre aux questions les plus pertinentes en live sur Radio et les autres plus personnelles ben, ce sera donc une réponse euh, privée qui viendra incessamment sous peu sur votre boîte mail dès que j'aurai un petit peu le temps parce que c'est vrai que des messages sur les radios, on en reçoit beaucoup j'y réponds, donc euh, quand j'ai pas répondu sur l'antenne, j'y réponds donc en privé bien sûr, mais euh, voilà il faut trouver le temps, c'est pas toujours évident à concilier mais je vous promets de faire mon possible
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica.
1: Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica non, non,
2: alors, on va regarder un petit peu de notre côté. Donc, dans quel cas on peut donc euh, utiliser l'état modifié de conscience dans les pratiques magiques et aussi euh, de sorcellerie. Il faut savoir que dans le domaine donc de la magie ce sera la conscience de l'âme qui sera donc toujours utilisée, c'est-à-dire la la conscience euh, universelle la conscience euh, en unité je dirais, unie. et en effet, celle-ci fonctionne donc sur le principe de cette fameuse unité ainsi que sur les principes de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction on aura l'occasion d'en discuter plus tard aussi, mais je vous conseille d'aller voir les bons livres qu'on peut déjà trouver donc euh, sur le sujet et disponible donc dans les différentes boutiques sur internet, sans faire de la publicité je ne vais pas vous citer le nom de boutique, mais croyez-moi vous tapez euh, livre sur la loi de l'attraction vous allez voir qu'il y a du choix, hein, c'est pas ça qui manque, il y en a des bons, il y en a des moins bons il y en a des très mauvais, à vous de, de, de faire un petit peu hein, cette séparation entre le bon grain et livré. En tout cas pour laisser donc s'exprimer en nous la conscience de l'âme euh, au cours de la pratique d'un rituel, il faut pouvoir donc maîtriser trois éléments essentiels, c'est-à-dire d'abord les états de transe mystique, la visualisation créative et une fois complète dans la pratique du rituel. Retenez chiffre 3, parce que euh, ce sont des choses importantes qui vont revenir souvent donc, dans les pratiques rituelles et pour accéder donc, euh, euh, à cette conscience de l'âme, pour la laisser s'exprimer, hein, il faut bien euh, oublier, euh, ne pas oublier que euh, trois choses en font partie donc cette transe mystique hein, la transe, euh, on va l'étudier aussi ensemble pour un petit peu, euh, qu'est-ce que c'est comment l'acquérir, comment la développer en soi où en sont ses racines et sa cause mais n'oubliez pas non plus qu'il y a ce qu'on appelle la, la visualisation euh, Créatif, hein, qui est importante aussi dans la pratique euh, rituelle, c'est voir les choses que l'on fait avec l'esprit et avec l'âme et bien sûr, une fois complète dans la pratique du rituel, c'est-à-dire dans la réussite de votre rituel. Hein, c'est, c'est comme euh, quand vous faites de la cuisine, hein, je veux rendre la chose très basique hein, mais euh, et aussi euh, très, très profane. Mais quand vous faites de la cuisine, c'est où quelqu'un qui dit, oh, je vais faire ça, ça ne sera pas bon, je ne suis pas doué en cuisine, et bien, ce ne sera pas bon parce qu'on euh, on l'aura pas fait avec le cœur. Pour montrer un petit peu ce que c'est la foi, c'est le faire avec le cœur, mais aussi avec la foi complète donc de la réussite de son rituel. Si vous avez trop de doutes en vous, les doutes ça parasite déjà l'état modifié de conscience et ça parasite aussi donc ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ne jamais douter de ce qu'on fait, c'est déjà donc un bon chemin. Et puis les clients indispensables qui permettront donc progressivement à la sorcière et au sorcier de développer ces trois éléments en soi seront donc aussi au nombre de trois. Donc le chiffre 3 revient dans ce cas-là parce que il faudra développer euh, ces trois éléments en soi hein, pour acquérir donc cette conscience cet état de conscience modifié c'est-à-dire il faudra d'abord euh, au niveau de ces rituels et la réussite du rituel hein, connaître ce qu'on appelle les connaissances c'est-à-dire son savoir hein, le savoir c'est les connaissances donc il faut quand on dit il faut développer donc on, on, je peux peut-être les résumer de cette manière là il faut développer en soi le savoir le savoir-faire et le savoir-être retenez ça ça commence à fois par savoir donc on ne sait pas se tromper un hein, savoir le savoir tout court le savoir-faire le savoir-être. Alors, je vous en doutez un petit peu des termes qui vont derrière tout ça. Quand je parle de savoir, c'est-à-dire les connaissances théoriques, on est bien d'accord. Quand je parle du savoir-faire, on parle bien sûr de la pratique. Et quand je parle du savoir-être, on... là, je parle de la sagesse. Eh bien, les trois savoirs, donc savoir des connaissances, le savoir-faire de la pratique, le savoir-être de la, de la sagesse, seront aussi trois éléments qui seront donc indispensables pour la réussite de, de nos rituels. En plus, bien sûr, donc de l'état de transmystique. mystique la visualisation créative et une fois complète dans la pratique du rituel et quand ces éléments feront donc partie de l'univers de vie euh, de la sorcière ainsi que du sorcier eh bien ceux-ci seront bien sûr euh, dont et que ceux-ci seront surtout domptés et apprivoisés et maîtrisés même et que l'énergie l'énergie également de vos chakras sera suffisamment suffisant parce que n'oubliez pas que vos chakras ce sont des diffuseurs de dons et eh bien là dans ce cas là hein, on vous vous rapprochez donc de ce qu'on peut appeler de cette énergie cosmique et les portes des arts secrets de la magie s'ouvriront enfin donc à vous. Et devenir une sorcière ou un sorcier confirmé, c'est donc avant tout un long cheminement de développement personnel et aussi un long cheminement, comme on peut le constater, de transformation de soi, que ce soit au niveau de la connaissance, mais aussi au niveau du savoir-être, du savoir-faire et de la conscience même de l'âme. Et là, on rentre justement dans le domaine secret hein, de, de, des lois, de l'attraction et des pratiques de la magie et de la sorcellerie.
0: Ça s'est passé dans Godmanticar. Godmanticar.
1: Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmanticar. N'abandonne bah, 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 bah. bah.
2: Eh bien, on va euh, voir un petit peu quant à nous donc quels sont les différents paliers pour arriver donc à ces états de conscience modifiés vous pensez bien qu'il ne suffit pas de claquer les doigts en se disant voilà j'ai envie de rentrer en transe et hop c'est parti non il y a toutes sortes de paliers dans lesquels on peut s'exercer en tout cas pour essayer de se rapprocher donc le plus possible de des états modifiés de conscience premier palier donc que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui donc ce sera le palier de la relaxation donc on imagine ce palier un petit peu comme une échelle voilà on va, on va essayer de simplifier la vision une qui monte et donc le premier échelon de l'échelle, on l'appellera donc la relaxation. La relaxation qui peut être définie d'ailleurs comme un état de repos profond hein, du corps, de l'esprit euh, et en plus un état profond du corps et de l'esprit mais à l'état d'éveil donc on est toujours conscient, on est à l'état d'éveil mais le corps et l'esprit est en état de relaxation, produisant donc euh, une sensation de calme, de confort et d'assurance. Et cette sensation peut être reproduite à, à volonté hein, par l'individu qui a appris donc euh, certaines méthodes de relaxation. les les exercices de détente ont prouvé d'ailleurs leur efficacité pour apprendre à gérer le stress de la vie en général il est d'ailleurs important de toujours donc se détendre avant de pratiquer un rituel de magie il faut être zen quand on fait sa pratique magique exemple justement des étapes correctes et indispensables à suivre pour la pratique d'un rituel qui vous permettra justement de de se mettre dans cet état de relaxation pendant la pratique du rituel, donc dans cet état zen et donc il y a des étapes à respecter donc dans la pratique de rituel pour être dans un état serein. D'abord, première étape, c'est étudier son rituel par cœur. C'est important d'étudier son rituel par cœur afin donc de ne plus avoir besoin de notes le jour de la pratique du rituel ce qui vous permettra justement de pouvoir maîtriser complètement un état de conscience modifié durable pendant tout le déroulement du rituel. C'est vrai que si pendant le rituel vous avez les mains libres et pas besoin de prendre une note et surtout votre votre esprit libre et eh bien vous pouvez vous concentrer donc non seulement sur le rituel, sur la, la visualisation mais surtout aussi vous concentrer donc sur cet état de relaxation qui est la porte d'entrée Euh, aussi à l'état modifié de conscience Deuxième chose, deuxième étape, donc correcte et indispensable à suivre pour la pratique d'un rituel, c'est que quelques jours avant la pratique de votre rituel, vous allez vous relaxer. Vous allez trouver un moment pour vous relaxer et surtout pour visualiser le déroulement du rituel au complet. Donc, vous allez vous mettre dans un coin tranquille, ça peut être votre chambre ou un endroit où on ne va pas vous déranger. Vous allez vous relaxer et pendant ce moment de relaxation, vous allez visualiser complètement donc le déroulement de votre rituel. Comme ça, il aura déjà été fait de manière pratique dans votre esprit. Votre esprit aura déjà maîtrisé tous les gestes et le jour même du du rituel, vous aurez aussi beaucoup plus d'assurance parce que non seulement le rituel, on le connaît par cœur, mais en plus les gestes aussi sont maîtrisés par l'esprit parce qu'on les a déjà visualiser donc au complet euh, dans un moment donc de relaxation. Encore une étape importante aussi à savoir pour la préparation donc de la pratique d'un rituel, ce quelques jours avant la, la pratique de votre rituel, donc au moins une semaine avant la pratique du rituel, il faut commencer à vous nourrir d'une nourri, du, du nourriture saine, c'est-à-dire une nourriture riche en légumes, dépourvue donc d'aliments contenant trop de graisse, donc euh, éviter les fast-food ou tous ces, ces restaurants de malbouffe avant donc la pratique d'un rituel et penser donc à vous nourrir de nourriture saine, riche en légumes et dépourvu donc euh, euh, d'aliments gras, donc de trop de graisse. Et puis le jour du rituel aussi, encore une étape importante également, le jour du rituel vous allez prendre ce qu'on appelle donc un bain de purification, c'est-à-dire c'est un bain de purification du corps, de l'âme et de l'esprit, et en magie on appelle même ça donc un bain magique et de purification. Nous vous voyez il y a deux deux fonctions dans ce bain, il est magique et de purification. Je vais pas rentrer dans dans les détails de, de de ce que c'est qu'un bain magique de purif- et de purification qu'on doit prendre le jour du rituel parce que euh, il est décrit déjà dans des émissions Godmantica de précédentes et dans lesquelles vous pouvez justement euh, réapprendre à la chose, mais c'est important donc de se relaxer dans ce bain. Donc le jour du rituel, si on prend, on prend donc ce bain euh, de purification et on va lui, le faire dans un état euh, et dans un but de nous mettre en état de relaxation. Et pour plus de renseignements sur ce fameux bain de rituel, donc ce bain de purification, je crois que c'est dans une émission podcast, euh, enfin dans, dans ce qui reste d'une émission podcast et dans une émission live qui peut qui s'appelait donc les différentes étapes de pratique d'un rituel. Et je pense qu'on peut le, le retrouver ce podcast donc sur le site de Wiki Radio si je me trompe pas. Et puis, dernière étape importante donc dans la pratique de rituel, il faut savoir que pendant toute la pratique du rituel, vous devez être donc dans ce qu'on appelle un état serein. Vous devez être dans un état serein et surtout donc visualiser en même temps donc les éléments de réussite de votre rituel et laisser s'exprimer en vous, sans pudeur, votre corps, votre esprit et votre âme durant tout le déroulement du rituel. Alors, là on se rend compte que pour un rituel, donc on, on, on doit déjà dans un premier temps euh, se mettre en état de relaxation. Pour toute la pratique de vos rituel en général. Hein, si vous êtes nerveux, si vous n'avez pas suivi toutes les étapes que je viens de vous donner ici, même qui sont des étapes logiques, simples à réaliser, eh bien, déjà, votre rituel pourrait être voué à l'échec parce que euh, c'est, c'est le, le, la base même donc, de toute pratique magique et, et vous allez voir que cette base même de toute pratique, pratique magique est, la même, est le même type de base qui va euh, vous permettre donc euh, de pouvoir entrer euh, dans ce qu'on appelle euh, plus, plus tard, ou en tout cas, par euh, expérience dans un état modifié de conscience et bien donc on avait vu le premier échelon donc, de cette échelle qui va vous mener euh, vers les états de conscience modifiés lors de la pratique d'un rituel était donc euh, la relaxation deuxième échelon donc euh, sur cette échelle ce sera la méditation il faut savoir que dans la vie donc, tout nous ramène à l'extérieur à nos sens, les autres, le travail la relation amoureuse et rien ne nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes comprendre cela c'est déjà en quelque sorte donc comprendre l'intérêt de la méditation c'est en nous et uniquement en nous que nous pouvons trouver la paix la relaxation profonde, le calme et la, le véritable amour ces qualités ne peuvent pas venir de l'argent ni de la reconnaissance sociale ou du partenaire amoureux au fond nous le savons tous mais nous l'oublions aussi souvent. Le principe de base de la méditation sera donc de développer son attention et sa concentration. Le développement de ces deux seules facultés peut avoir donc des répercussions extraordinaires hein, sur, tout les, sur toutes les dimensions de votre vie ainsi que dans la pratique de vos rituels. Comprenez bien que la méditation n'a rien à voir avec la vie de moine ascétique qui cherche donc à se couper du monde, comme c'est souvent, trop souvent perçu d'ailleurs. Ce n'est pas non plus une croyance, une religion. Vous n'avez pas besoin donc de changer votre vie pour ouvrir, vous ouvrir à la méditation. La méditation est une qualité en vous qui est simplement donc un détachement ou dit autrement donc une, une vigilance intérieure et un, une pleine conscience dans le moment présent. Vous pouvez donc faire un petit exercice assez simple de méditation dès maintenant. D'ailleurs, si vous voulez, hein, si vous le souhaitez. D'ailleurs, hein, il suffit pour cela donc de fermer les yeux. Hein. Vous fermez les yeux et aussi donc d'essayer de ralentir, hein, ralentir euh, légèrement votre respiration. Vous allez essayer de ralentir votre respiration, fermer les yeux et surtout de vous concentrer sur la sensation de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Faites le test, hein. fermez les yeux, ralentissez votre respiration et essayez de vous concentrer sur euh, votre respiration hein, et donc euh, sur l'air qui sort et qui entre euh, par vos narines. Vous allez vous rendre compte qu'il est difficile, il est assez difficile donc de rester concentré sur cette sensation car des pensées parasites et même des idées traversent sans cesse donc euh, notre esprit et nous empêchent de rester totalement euh, concentrés. et lorsque votre esprit s'égare, eh bien euh, vous pouvez toujours essayer donc de vous reconcentrer sur l'exercice hein, euh, avec cette euh, cette sensation de l'air qui entre par et qui sort par vos narines rien que vous détournez votre attention là-dessus en vous concentrant donc sur la, l'air qui rentre et qui sort par vos narines va vous permettre peut-être également de vous débarrasser donc de toutes ces ces pensées parasites qui vous empêchent donc de, de méditer. Je vais vous laisser un petit peu d'ailleurs euh, méditer là-dessus hein, pendant qu'on va écouter euh, la suite donc de notre fond musical et par après donc euh, on va entamer un autre domaine donc euh, un échelon encore supérieur à la méditation qui sera la transe mystique.
0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godmantica.
1: Godmantica. mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de
2: Allez, comme promis, donc on va entamer à présent donc euh, le, le chapitre de la trance mystique. Il faut savoir qu'avec la trance mystique, vous entrez donc dans l'univers des états de conscience modifiés. Il s'agira donc de la trance qui consiste en quelque sorte donc à laisser endormir son corps tout en gardant sa conscience éveillée. Il existe bien sûr différents types de trance, comme par exemple donc la trance hypnotique, la trance chamanique, la trance magique, etc. Par contre, je vais surtout, quant à moi, donc vous parler ici de la trance qui passe par le cheminement donc de la relaxation. Maîtriser la trance vous permettra de, de nombreuses choses, hein. elle deviendra donc un tremplin vers d'autres réalités, elle vous permettra de faire des rêves lucides, de sortir de son corps, de sentir les énergies, de réussir ses travaux magiques, d'entrer consciemment dans le sommeil etc. Et donc en magie cela représente vraiment un gros avantage si on arrive donc à en maîtriser parfaitement le processus. Le magicien contacte souvent son l'au-delà grâce, grâce justement à des esprits auxiliaires et comme par exemple donc des animaux, des entités, des créatures du petit peuple, etc. Ce type de transe donc se produit par une hyper-stimulation sensorielle. Donc retenez ce terme, il servira aussi de, de comprendre ce qui se passe. C'est une hyper-stimulation donc sensorielle. Et lorsque l'on interroge les plus grands mystiques hein, ou les maîtres, des maîtres des de, grands maîtres de magie. Hein, Bien, ils vous diront euh, tous d'une même voix que c'est l'amour universel qui est le euh, qui est ce qu'ils présentent. Donc, euh, comme cette énergie principale leur permettant donc de vivre et de manifester les états de conscience qui se situent donc euh, radicalement au-delà donc de l'expérience de la conscience ordinaire, donc de la conscience cérébrale. Quand on parle de transmystique, on sort bien sûr du cérébral, on sort de l'ego et on arrive donc à ce qu'on pourrait appeler notre, con, notre conscience divine qui est d'accord au-dessus de notre âme. La conscience divine qu'il faut atteindre, c'est ce qu'on appelle le spiritus euh, chez les anciens. Donc, il faut que notre âme arrive à se reconnecter donc à sa divinité, donc à ce côté spiritus. Il se détacher un petit peu donc de la matière, du corps et de tout ce qui touche donc autour de cet univers matérialiste. et Les anciens soulignent d'ailleurs que la source de leur puissance magique est essentiellement donc celle de leur divinité intérieure. Et la divinité intérieure de l'homme repose bien sûr dans son cœur parce que le cœur de l'homme est tout simplement donc le temple de son âme un, un mot qui est important parce que même en Égypte antique dans chez les pharaons et dans le savoir égyptien hein, on, on, le temple de l'homme était le cœur de l'homme et souvent donc les, les, les temples les sanctuaires ou que ce soit n'était rien d'autre donc qu'une copie euh, matérielle hein, de ce qu'on pourrait appeler le temple spirituel du cœur de l'homme et d'ailleurs même dans les églises quand on parle du cœur de l'église hein, donc un, un petit endroit c'est particulier qui se situe au centre de l'église. Ça a été copié un petit peu donc de ces anciennes architectures égyptiennes. Et ça, C'est le temple de l'homme, donc c'est une manière de symboliser le temple même de l'homme cosmique. Et donc, retenez, en tout cas, dans tout cela, c'est que l'âme est située dans, dans le cœur, alors que la conscience animale reptilienne se situe, bien sûr, dans ce qu'on appelle le cerveau. Donc, vous voyez, le côté animal se situe dans notre partie animale, le côté divin se situe donc dans notre partie divine. Et en attendant, donc, on poursuit nous cette ambiance musicale et je sens que le temps passe vite en Arcadie, mais on aura encore l'occasion donc, de monter un échelon plus haut dans l'ascension, dans cette échelle qui mène donc vers les états de conscience modifiés. Vous êtes bien sûr dans Côte-Mantica, il est 15h02, on est sur Wiki Radio et on est là ensemble chaque mercredi après-midi à l'écoute de Côte-Mantica.
0: Ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica.
1: Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Non, bah, non, bah, ça, non bah, ça, ça. Ça.
2: Et donc, on poursuit notre ascension vers le haut dans cette échelle cosmique. On a vu, euh, la méditation. Non, d'abord, la relaxation. On va le mettre dans l'ordre quand même. Puis, après la relaxation, un échelon au-dessus, c'était la méditation. Puis, encore un échelon au-dessus, c'était la mystique, Et encore, dans tous ces rites sacrés, nous allons encore monter d'un échelon et aller, donc, euh, l'échelon plus haut qui porte le nom, donc, de l'orgasme cosmique. Il s'agit de quoi? Eh bien, il faut savoir que dans le que le paganisme donc ne considère pas la nudité et la sexualité comme quelque chose de tabou ou de malsain, mais bien au contraire donc euh, comme un moyen de transformer l'être humain afin qu'il retrouve une partie de sa divinité perdue. On peut étudier cela aisément donc euh, en je dirais en examinant la symbolique du grand rite associé donc euh, à la sexualité sacrée, mais au cours duquel parfois aussi hein, dans certaines coutumes, certaines traditions, certains coven, un atamé donc euh, et un calice euh, représenteront donc euh, dans ce cas-là symboliquement l'union entre le dieu et la déesse parfois aussi dans certaines traditions cette union peut se être célébrée dans les coven de manière réelle hein, de la même manière qu'elle était donc pratiquée par les anciens et comme tout ce qui est utilisé donc dans un contexte sacré et eh bien le sexe devient dans ce cas-là nécessairement aussi un acte sacré donc un sacrement étant donné que la spiritualité intègre de puissants messages symboliques et eh bien la magie sexuelle est une des plus ancienne et aussi des plus puissantes des magies et c'est un outil qui permet aussi donc d'accéder à ce qu'on appelle la transe divine ou alors l'orgasme cosmique ceci en aidant notre esprit à voyager dans d'autres univers et à entrer en osmose avec le dieu et la déesse ce mystérieux rituel possède aussi en plus donc le pouvoir d'enclencher en nous ce qu'on appelle la mystique fontaine des chakras lorsque l'orgasme Cosmique se produit tout en exaltant donc les pouvoirs du prêtre et de la prêtresse à un niveau jamais égalé. Et au cours donc de ces rites sacrés, les participants incarnent tous quelque chose, un hein, quelque, quelque peu donc l'aspect de cette dualité divine. Hein. Toutes les femmes sont donc des déesses, tous les hommes sont des dieux et ils deviennent dans ce cas-là un canal de force vitale créative donc de l'univers qui, une fois unis au niveau donc de la, de, de la dualité des énergies masculines et féminines, éveilleront donc tout chose choses à l'existence et donc essentiellement œuvrer avec la magie sexuelle et avec l'idée aussi que le partenaire avec lequel ou laquelle hein, vous vous unissez symbolise donc le dieu ou la déesse et bien c'est recréer en quelque sorte aussi la situation du grand rite au cours duquel donc vous réactualisez réactualisez cet instant magique où commença donc toute la création de l'univers qui est souvent donc aussi expliqué donc de cette manière là euh, chez euh, les anciens je regarde un petit peu euh, l'heure qu'il est actuellement dans, dans l'émission et aussi les musiques que je vous ai déjà passées parce que j'ai beaucoup de, 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 de choix encore euh, musical à vous proposer. Ben voilà, donc euh, on peut passer à la suite. Je, la suite qui va encore vous amener au plus profond de vous-même par ces vibrations magiques et musicales. Sélectionnez pour vous justement et vous allez voir qu'après, Il y a un échelon supérieur encore, hein, amis sorciers, sorcières. Vous allez voir que la fameuse danse sabbatique... Qui est pratiqué donc dans les sabbats des sorcières est aussi un échelon de cette échelle mystique qui mène vers les différents états de modifier de conscience. Et bien oui, le sabbat des sorcières n'est pas rien qu'une suite de rituels, de, de repas et quoi que ce soit. Il y a cette fameuse danse sabbatique des sorcières qui va également euh, vous mener, vous mener vers un état modifié de conscience. Mais ça sera d'ici quelques instants après un petit peu de musique pour se détendre, pour se relaxer.
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans merci.
1: Terre et magie. bienvenue dans l'univers de non,
2: bah, non, bah, non, bah, On va voir à présent donc euh, qu'est-ce que la danse sabbatique euh, des sorcières et se rendre compte également que cette danse sabbatique sont des chemins vers un état de conscience euh, modifié. Ouh. dans l'univers de Godmantica bien sûr et donc souvent quand le sabbat des sorcières se déroule donc en pleine nature eh bien cette célébration sacrée se termine par ce qu'on appelle la danse sabbatique des sorcières vous savez cette danse sabbatique où ils tournent en rond de manière effrénée autour d'un grand feu il faut savoir que les sabbats des sorcières donc euh, trouvent euh, une partie donc de leur origine quand même, dans les anciennes fêtes dédiées à Bacchus portant donc le nom de Bachanal. et en seconde partie donc dans les enseignements ce et par une longue étude donc on peut même s'apercevoir que que les deux sources originelles donc euh, du sabbat euh, des sorcières sont d'abord au départ donc euh, initialement euh, liées ensemble parce que euh, ensuite euh, pour ensuite donc évoluer par d'autres chemins à travers donc différentes cultures de notre continent. Alors pour résumer donc euh, l'origine de, du sabbat des sorcières hein, euh, prend une partie de sa source donc dans la, dans les cultures de la Grèce antique qui eux ont puisé donc cette célébration magique dans dans les mystérieurs des secrets d'Isis, en même temps un petit peu dans les bacchanales, dans tous ces fêtes dédiées à Bacchus, et puis par après le sabbat des sorcières est venu. Euh c'est influencé par des teintes plutôt nordiques, celtiques et tout ce qui va avec. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on le... actuellement donc on peut dire qu'on a un sabbat qui est un petit peu un mixte des deux cultures. Et j'en parle. Hein, si vous avez l'occasion de regarder, d'écouter aussi un, un des anciens godesmanticas qui traite du sabbat de l'origine du sabbat des sorcières et aussi de la véritable histoire des sorcières. Tout ça est relaté donc beaucoup plus en détail dans ce godesmanticas-là. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais poursuivre donc avec justement euh, cette danse de sabbat des sorcières. Qui mène vers la tran- un état de tran- modifié de conscience aussi, qui est encore une transe, au-dessus donc, de l'orgasme cosmique, parce que ces célébrations des sorcières donc, étaient liées au mystère dionysiaque, qui, hein, qui, qui, qui avait en, en eux con- toute une série euh, d'enseignements secrets, et d'ailleurs qui diffusaient même parfois, euh, donc, euh, sous le voile de, 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 du mystère, les enseignements secrets d'Isis. Et elle se tenait donc, cette, cette célébration se tenait donc en l'honneur de Dionysos Bacchus, dieu du vin, de l'ivresse, de l'extase, ainsi que de la dièse lunaire. Et ces, ces pouvoirs mystiques de la transe engendrée donc par l'ivresse du vin se retrouvent également donc à travers le rite de préparation du vin de sabbat. Le vin de sabbat n'est pas là que pour euh, faire un bon repas en disant chouette, j'ai un vin adapté à mon sabbat. Non, pas du tout. C'était surtout un vin qui a été destiné, destiné donc à vous amener euh, vers cette qu'on appelle l'ivresse et l'estas mystique par rapport donc à ce qui était célébré dans les, les cultes magiques de Dionysos et de Bacchus. C'est d'ailleurs souvent par l'ivresse magique du vin de sabbat que les sorcières aussi se lanceront donc dans cette euh, célèbre danse sabbatique. Hein. La célèbre euh, danse sabbatique qui, je vous rappelle, consiste donc à tourner en, farad, en farandole en se tenant la main autour d'un grand feu. D'ailleurs, si vous tapez euh, danse des sorcières sur Internet, hein, en image, sur Google, ou witch dance pour le mettre en anglais, vous allez voir qu'on trouve donc des caricatures, des peintures, des dessins euh, très anciens. Où on voit à, à, dans les époques plus reculées de la magie, les sorcières elles dansaient nues autour du feu. Maintenant, euh, on peut danser aussi en tunique hein, pas trop là, mais on voit que ça, c'est un culte qui remonte à très loin en tout cas et donc la danse sabbatique des sorcières se présentera le plus souvent par une sorte donc de ronde vivante et enivrante j'insiste sur les deux, c'est une ronde vivante et enivrante se déroulant donc, en pleine nature autour du grand feu sabbatique et cette ronde symbolique donc aussi elle va symboliser aussi donc les planètes tournant autour du soleil le feu qui représente le soleil et les sorcières qui dansent autour du feu, donc les planètes en rotation autour du soleil et cette danse incessante du sabbat, accompagnée en plus par l'ivresse du vin sabbatique, eh bien, plongera progressivement les sorciers et les sorcières dans ce qu'on nomme aussi la transe magique ou la transe sabbatique. Encore un état de conscience modifié au-dessus donc de tous ceux qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans l'émission d'aujourd'hui.
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans
1: Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de
2: J'espère que vous passez une agréable après-midi à l'écoute de Wikia Radio et que cette musique vous détend un petit peu, vous plonge dans l'univers de Code et surtout donc dans l'univers de, des consciences, de l'état de conscience modifié et peut-être aussi de la prise de conscience de soi. Quant à nous, on va encore monter d'un échelon plus haut sur l'échelle donc euh, des consciences et arriver dans, dans un autre type de conscience que l'on nomme le voyage astral. Le voyage astral, c'est quoi? Eh bien, le voyage voyage astral est une expression de l'ésotérisme qui désigne d'abord l'esprit de, l'esprit se dissociant du corps physique pour vivre donc une existence autonome explorer librement l'espace environnant ou alors explorer aussi hein, librement des univers parallèles. L'astral peut être comparé donc à un énorme filet, un énorme filet d'esprit attrapant donc et restant, euh, retenant les pensées, les pensées, ça retient les pensées, les souvenirs, les fantasmes, les rêves et toutes choses vivantes. Donc, dans ce monde, la dimension astrale se compose donc de matière mentale et peut être aussi modelée sous n'importe quelle apparence, semblable donc à la réalité comme un film photographique. Le, sub- le subconscient crée un rêve et un scénario afin donc de communiquer avec le conscient. Il crée aussi une série de scénarios hein, à partir donc de pensées complexes qu'il projette ensuite donc dans la dimension astrale afin que l'esprit conscient expérimente donc ces scénarios euh, lors des rêves par exemple, euh, comme le spectateur qui vit donc un film lors de la projection sur un écran de cinéma. Et le corps physique voit en face de lui donc, euh, euh, ce qu'on appelle cette vie, une vision frontale, donc le corps physique voit en face de lui, hein, moi j'appelle ça vision frontale, parce que c'est-à-dire que il peut, il, il, il voit par, c'est-à-dire qu'il ne voit pas par derrière par exemple, hein, euh, ni au-dessus ni en dessous, en même temps on voit que devant soi, alors que le corps astral il a une vision bien différente le corps astral, il voit lui de tous les côtés à la fois, c'est ce qu'on appelle la manière sphérique de vision la vision sphérique, sphérique hein, qui est comme un œil géant à multiples facettes, pouvant en voir donc dans toutes les directions euh, de manière spi- simultanée donc dans, dans toutes les directions spi- simultanément help. No. Et dans l'astral, vous pouvez aussi être un point de conscience flottant dans l'espace non soumis à la gravitation ou alors à toute autre loi physique. Et cette vision sphérique vous fait croire que vous êtes donc dans une image miroir ou en tout cas dans une copie inversée de la réalité. La projection astrale se produit au cours du sommeil lorsque le corps donc éthérique se recherche, s'étend et s'ouvre enfin à accumuler donc, et à stocker de l'énergie. Et une fois que le corps éthérique dilaté dilaté, euh, eh bien l'énergie va pénétrer donc dans le corps physique via les chakras et au cours de ce processus donc, de chargement le corps astral se, se sépare et s'accorde donc, sur le, la dimension astrale afin de créer et de développer donc, euh, et surtout d'expérimenter des rêves qu'on va appeler donc des rêves éveillés ou des rêves symboliques. Ce flux énergétique est un est donc un cordon et hein, émanant du nombril et qui euh, transmet l'information et aussi l'énergie donc euh, entre le corps physique et le corps éthérique et donc la dimension astrale est euh, est un monde où tout semble réel. Donc c'est aussi un univers euh, qu'on pourrait dire qui est parallèle. C'est un monde où tout semble réel, changeant également, fluide et le temps bien sûr y est euh, euh, bien entendu donc euh, déformé. C'est ce qui nous amène euh, donc dans, ce, dans cette autre vision de la réalité qui est le voyage astral. Nous on va maintenant passer à la musique plus mouvementée, euh plus proche de, de, de d'un autre type de trance. Hein. On avait vu donc de, de différentes sortes de trance. Et si je vous parle de, de musique qui vous mène vers la trance progressive, cette trance où on s'emballe, où on danse, où on se déchaîne, où on peut se laisser aller à, à, aussi bien au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit.
0: S'il plaît. Ça s'est passé dans
1: Godman Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers
2: de Godman Non, ben, non, ben, ben, ben. ben. Alors j'ai envie de vous proposer un livre. Et j'ai envie de, de vous faire lire un livre. Non, c'est plutôt de vous proposer un livre hein, qui traite justement de tout ce qui a été vu dans l'émission d'aujourd'hui. Hein, qui va donc relater les états non ordinaires de conscience. Et qui pour moi... Je dirais c'est un des meilleurs. J'en ai lu beaucoup de, de des livres qui ont traité de ça. Il y en a certains que j'ai vu liquider euh, dans les brocantes à gauche à droite parce que c'était pas terrible. Alors celui-là par contre il m'a impressionné. Je l'ai lu quand j'étais euh, en, encore à, 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 assez jeune. J'étais limite ado quand j'ai lu ça. Mais euh, il m'a tellement marqué que je l'ai gardé et je peux. Je pense que j'en ai jamais trouvé un qui arrive à sa cheville parce qu'il relate vraiment tout ce qu'on peut dire d'intéressant là-dessus, que ce soit d'une manière scientifique, chamanique ou même euh, dans, vous allez voir que il va voyager dans les quatre coins du monde, l'auteur de ce livre, pour explorer justement euh, tous les, les, les types de, de conscience modifiée, d'états de conscience modifiés. Alors, je vous donne le titre, Alors, peut-être commencer par l'ordre, je vous donne le titre du livre, comme, comme ça vous avez le temps de bien le noter, si bien sûr le thème vous intéresse. Alors le titre du livre c'est « Les états non ordinaires de conscience ». Donc on retient « Les états non ordinaires de conscience ». L'auteur, c'est Michel Naché. Donc, Naché, c'est N-A-C-H-E-Z. Donc, Michel Naché. Donc, N-A-C-H-E-Z. Et on trouve ce livre, donc, dans les éditions NIO Cortex. Et peut-être même, bon, ça reste entre nous. Peut-être qu'il y a moyen de le trouver déjà en version PDF hein, qui circule sur Internet, je ne sais pas. Tapez toujours donc les états non ordinaires de conscience plus euh, PDF, quoi, ou PDF. Euh, ou Et voilà, on ne sait jamais. Sinon, retenez, si vous l'achetez, je l'ai vu. Euh, je ne vais pas vous dire où ça, mais sur une grosse plateforme qui vend des bouquins sans faire trop de publicité cité, et donc euh, il existe même mon livre de poche, les états non ordinaires de conscience, Michel Naché, en édition donc euh, Neo Cortex. De quoi parle ce livre Eh bien, le, ça nous parle de révolucide, de la transe, de l'OBE, l'OBE qui est une expérience donc, hors du corps, hein, ça nous parle aussi d'états non ordinaires de conscience qu'on appelle Enoch, hein, tout simplement dans le jargon, et on pense donc communément que ces... Désirables expériences sont réservées donc qu'à des chamans, eh bien, ou alors à des médecines mènes hein, de culture traditionnelle, et qu'un occidental ne saurait les vivre. Or, comme vous le constatez, constater dans, dans la lecture euh, euh, du livre que je vous propose c'est là une idée donc, euh, vraiment fausse car il est tout à fait donc, euh, euh, attesté que, de nombreux, que nombreux sont les occidentaux donc, qui les ont expérimentés euh, et ceci tout à fait donc, euh, spontanément. Et en réalité donc, euh, la capacité, nous dit le livre, à entrer donc, en Enoch, euh, état non ordinaire de conscience, appartient en, en propre à l'être humain et à tout être humain, j'irais même. Et cela donc, euh, quelle que soit donc, son origine, il est toutefois quand même euh, euh, vrai que la culture occidentale a tendu à étouffer hein, ses capacités en les dévalorisant pour, com- pour commencer et surtout en, valori- en valorisant donc euh, excessivement euh, ce qu'on appelle la raison résonante quel approv- appauvrissement nous dit le bouquin et, et cela donc euh, a bridé en nous hein, l'accès à des sources de bien-être psychologique et émotionnel à des informations souterraines à des facultés telles que l'intuition à des moyens de se il et a des pouvoirs donc euh, parfois euh, réellement hors de normes et hors du commun et j'ai même peut-être aussi un hein, à caractère magique. Il est donc temps pour nous occidentaux de réveiller ces aptitudes qui dorment en nous. Il suffit donc de le vouloir pour cela et de s'en donner donc aussi les moyens de et de surtout de s'entraîner. Et ces moyens existent et comme vous le découvrirez donc dans le livre que je vous propose, ils sont en partie donc été permis par des innovations de l'Occident et de plus donc ils sont tout à fait faciles d'accès à tous. Alors si vous souhaitez donc euh, grandir dans votre être et dans votre personnalité, dans et aussi dans vos possibilités, euh, dans vos moyens, dans vos capacités euh, magiques et même dans vos rituels de magie, eh bien, vous pouvez donc grâce à la lecture de ce livre découvrir comment réaliser cela, comment vivre et connaître intimement ces états non ordinaires de conscience donc ces Enoch et l'auteur de euh, l'auteur de ce livre est un docteur en anthropologie. Il est chargé donc de cours à l'université depuis les années 1990, et il a poursuivi donc des recherches sur les cultures amérindiennes. Et sa thèse donc de doctorat a porté justement sur les Enoch, et elle est publiée donc dans son livre sous le titre donc des États non ordinaires de conscience, qui est un essai anthropologique expérimental qu'on peut donc parfois trouver en PDF ou alors acheter en occasion donc en livre de poche. Je redonne les coordonnées du bouquin comme ça. Si d'après mon explication ça vous intéresse toujours donc retenez le titre Les états non ordinaires de conscience l'auteur c'est Michel Naché N-A-C-H-E-Z et on trouve ce livre dans les éditions donc New York Cortex on va bientôt nous terminer l'émission mais en attendant allez encore une dernière musique pour la route hein, euh, comme on dit une dernière musique pour explorer les méandres de votre subconscient S'il vous plaît ça
0: s'est passé dans Godmantica Godmantica Mystère et magie. Bienvenue
1: dans l'univers de Goodman Sika.
2: C'est donc euh, sur I cette euh, musique, ce chant de Johan euh, Starnbotch qui on va terminer petit à petit donc euh, l'émission et surtout vous se donner euh, rendez-vous donc euh, mercredi prochain pour un nouveau volet de Code mantica Je ne sais pas encore de quoi je vais traiter, mercredi prochain, je vais regarder un petit peu dans mes fiches techniques hein, des sujets qui n'ont pas encore été trop souvent traités euh, sur euh, Wiker Radio et petit à petit aussi, euh, on va commencer, euh, quant à nous, vous allez me dire peut-être déjà, mais on y approche hein, le sabbat de Yule, c'est petit à petit aussi donc on va rentrer euh, petit à petit dans la magie de Yule, dans la magie des fêtes de fin d'année et Wikia Radio se mettra donc euh, également aux couleurs des fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère que le thème d'aujourd'hui donc vous a plu et surtout a éveillé votre conscience donc c'était les états modifiés de conscience on les a vu justement, euh, comment les appliquer dans le cadre de la magie de la sorcellerie, donc euh, simplement dans le cadre de nos rituels euh, que vous dire de plus ben, je vous souhaite en tout cas une belle après-midi, surtout restez à l'écoute de Wiki Radio parce que comme d'habitude la musique elle continue sur Wiki Radio, non-stop, 24h 24 et 7 jours sur 7, de la musique pour vous relaxer de la musique de sorcière, de la musique wiccan de la musique païenne, de la musique chamane tout des musiques qu'on entend nulle part ailleurs si parfois d'ailleurs quand l'émission se termine, la musique ne suit pas directement il suffit de réactualiser votre page ça peut arriver que votre ordinateur garde une mémoire rémanente et donc si l'émission s'arrête et que la musique n'enchaîne pas direct, réactualisez votre page et ça va suivre, donc c'est, c'est des petits problèmes informatiques, hein. c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle les bugs de la rémanence, mais euh, sinon, en, en dehors de ça, ça continue weekend Radio, à bientôt mes amis c'était Godmantica présenté par Mandala Chakra This
1: is...